0: ya a dos días de la Navidad dos, tres días de la Navidad vamos a contemplar el misterio de en la encarnación, el nacimiento de Cristo ¿Eh? vamos a contemplarlo, el Hijo de Dios vamos a contemplarlo desde una perspectiva particular, ¿de acuerdo? con una reflexión previa ya hemos hablado alguna vez de esto o me lo han oído en alguna ocasión ¿de acuerdo? simplemente recordar o profundizar siempre en alguna cuestión más de nuestra fe. ¿Eh? Antes de pensar en la, el misterio de la Navidad, ¿eh? haya habido una pregunta siempre, ¿verdad?, que se han hecho los teólogos, todos los, ¿eh? todos los cristianos, ¿no? muchos cristianos, creen, ¿por qué Dios se hace hombre? ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué esta realidad de la encarnación de, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad? ¿Por qué ese nacimiento en debilidad? ¿Por qué el misterio de Belén? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Vale? ¿Por qué? Antes de aproximarnos a esa posible respuesta, siempre sabemos que excede ¿eh? nuestras capacidades, está más allá de, no, de lo que podamos explicar completamente, ¿de acuerdo? Vamos a acercarnos a pensar la cuestión del de mal. ¿eh? El mal. Algo que nosotros todos los días estamos viviendo, tocando, que es una realidad tan humana. Fíjense ustedes, una cosa que es muy obvia. El mal es malo. El mal es malo. Nunca el mal podrá ser algo bueno. El mal es malo y por tanto lo rechazamos. Nosotros nos repugna el mal y sus consecuencias. El mal es malo. El mal, en cualquiera de sus formas, ¿de acuerdo? En cualquiera de sus formas. Pueden ser un mal físico, un mal de la naturaleza, un mal moral, como es el pecado, el mal último, que es la muerte. El mal siempre es incomprensible. El mal es irracional. Nosotros intentamos buscar a veces... Racionalidad, lógica, decimos, algo que es ilógico. Es como el que intentara hablar y razonar con una persona que está loca. No lo intentes, está loco, <ríe> no lo intentes. O sea, no intentes hablar con una racionalidad, es decir, con un orden, con una gramática, a alguien que está loco. Entendamos el loco en este sentido, ¿no? Es decir, donde no hay lógica. El mal es loco y irracional. Y nosotros chocamos siempre con este mal porque intentamos, somos racionales. ¿Y por qué sucede esto? No es lo adecuado preguntar, nosotros bueno, quiero una explicación lógica, racional, quiero entender por qué sucede esto. No es irracional. ¿Por qué tenemos las guerras? Es irracional. Es irracional. De hecho, buscar la explicación normalmente genera más mal, porque siempre vamos a buscar el enemigo. Y esto es culpa de este. Y otro te va a decir, no, es culpa del otro. Y entre unos y otros se dicen que unos son culpables con el mal, cuando intentamos buscarle racionalidad se produce más mal ¿eh? más mal el mal es injustificable injustificable es más si le encontraras una respuesta a un mal que te ha sucedido esa respuesta no te quitaría el dolor o sea, el mal es tan hondo y puede alcanzar capas tan hondas de nuestra vida que aunque le encontremos una respuesta, no va a anular el daño producido. Ya sabemos los culpables de la Segunda Guerra Mundial. Pueden. Y el mal producido ya está hecho. No anula el dolor. Pretender justificarlo no anestesia el dolor ningún mal, por tanto de acuerdo, es justificable es racional ninguno es más, siempre el cristianismo ha visto a la persona humana en cierto modo como víctima víctima, fíjense en los primeros capítulos del Génesis donde aparece el hombre tentado por una realidad externa que era buena porque Dios todo lo que ha creado es bueno pero que por un acto de su libertad se ha enloquecido en el mal, como es el demonio, que va a atacar al hombre. Y el hombre, por su libertad, le dice sí. El hombre es víctima de un engaño. La palabra de Dios, la teología cristiana, nos habla del hombre como víctima, a la vez que juez muchas veces, que verdugo muchas veces pero también es víctima. ¿Cómo puede ser que este hombre haya hecho esto? ¿Cómo puede ser que se haya actuado así? Si miráramos esta semana, si repasáramos las noticias de esta semana, solo esta semana, y estamos a miércoles, ya tenemos una crónica negra de España, solo en España, ¿de acuerdo? Si fuéramos a la, a la provincia, crónica negra. Si fuéramos aquí, más cerca de nosotros, porque no nos enteramos de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero en el fondo nos preguntaríamos ¿por qué esta persona ha llegado a eso, no? Ya decimos, ¿no? es injustificable. No hay razón para el mal. El mal es irracional. Lo voy a repetir mil veces. Es irracional. No le podemos intentar encontrar razón de ser. Y vuelvo a decir, por mucho que enlace, ah, esto es por esto, pero el mal me ha hecho el daño. ¿De acuerdo? Ninguno de nosotros, por tanto, como víctimas, ninguno de nosotros estamos exentos. Del mal. El mal lo tienes a, una, a un sí de tu voluntad. El mal está tan cerca de ti como a un sí de tu voluntad. Voy a decir el ejemplo tonto siempre, ¿no? Pues estoy aquí, ¿de acuerdo? Y ahora decido que saco una pistola y les mato a todos ustedes. Es un sí de mi voluntad. Fijaos qué lejos estás. ¿Qué lejos está una masacre en Granja de Roca Mora? Está aquí. Está aquí a un sí de mi voluntad. ¿De acuerdo? Así está, ¿eh? No, o sea, está tan lejos como eso. O sea, tan cerca de mí, ¿eh? Tan en mí que está un sí de mi voluntad. Cualquiera de nosotros, Ay, se ha dicho, ¿no? Nunca digas de este mar, de este agua no beberé, ¿no? Porque a veces creemos, esta semana los con los seminaristas reflexionaba esta cuestión, a veces creemos que para hacer el mal uno tiene que ser un monstruo. El mal es tan monstruoso que seguro que lo han hecho personas monstruosas. ¿No? ¿Cuántas veces decimos esta persona tan normal que parecía y mira lo que hizo, ¿no? ¿Verdad? Y esta otra persona tan... Pero si este es un nadie. ¿Cómo ha podido llegar a hacer eso tan desmedido, tan desmesurado, esta semana aparecía, ¿no?, la de aquella madre que mataba a sus dos hijas. Es desmesurado. O sea, el mal es tan grande, es una montaña tan grande lo que ha hecho ahí, que realmente la persona es insignificante al lado de la monstruosidad que puede llegar a hacer. Y esto también nos, fas, nos rompe. ¿Cómo es posible? Porque, claro, yo puedo entender un monstruo haciendo monstruosidades. Pero uno de cualquiera de nosotros que pueda llegar a causar tanto daño, no, hombre, un sí de nuestra libertad, una firma, una firma llevaba millones de personas a los campos de concentración. Una firma de un hombre como tú y como yo, o sea, uno como tú y como yo, quizá con menos cultura, eso provocaba una monstruosidad. Sie siempre hay una desproporción es lo que quiero decir, ¿no? el mal es irracional, es desproporcionado es siempre un desorden es una exageración el mal siempre es, ya digo, ¿no? siempre es más ¿no? siempre es más siempre es un exceso siempre es excesivo pégame un puñetazo pero hazme daño solo un poco Siempre me va a hacer daño. Siempre. ¿No? Yo no quería hacerte daño. ¿Cómo controlamos el daño? ¿Cómo controlamos el mal? ¿Dónde hay un medidor de mal? ¿Dónde? ¿Cómo podemos decirme, te voy a hacer daño hasta 10? ¿Hasta, ¿Hasta dónde? ¿Cómo se puede medir el mal? Es un exceso. Exceso. Siempre nos excede. ¿De acuerdo? Siempre. ¿No? Pensemos otro tipo de mal, como son las catástrofes naturales. Vemos la televisión. Bueno, vimos la dana, ¿verdad?, aquí hace unos años. ¿Esto qué es? Es agua. Pero el agua, cuando yo cruzaba de mi casa aquí, me, me llevaba. Y era agua. Era agua. Pero me arrastraba. ¿no? Es decir, el mal es, ya digo, siempre un, una exageración es algo de demasiado cito algunos textos es algo demasiado monstruoso como para que se le pueda mirar con otros ojos que no sean los del escándalo o al menos los de la sorpresa y la extrañeza ¿Sí? hay males te digo, todo mal es malo, ¿no? pero ¿y cuándo pensamos en el mal sobre el inocente? ¿cuántas veces, no? ¿por qué esta persona? porque aún aún, ¿verdad? intentaríamos, dentro de la irracionalidad encontrar la explicación a alguien que es culpable pero es que su culpable hemos dicho a su vez es víctima, le ha dicho un sí al mal que no formaba parte de su naturaleza pero el culpable aún así, bueno o sea, es víctima y culpable pero, ¿y es y el que es víctima e inocente? ¿por qué? ¿por qué? ¿de acuerdo? siempre escándalo, es un escándalo es un escándalo el mal nos lleve, porque es escandaloso, nos desgarra. ¿Eh? Es, la máxima expresión del mal es la muerte. ¿Eh? La muerte. ¿Eh? Todo mal, pero todo mal que yo hago, ¿eh? inflinjo a los demás, ese mal marca la muerte porque quita algo. ¿no? ¿De acuerdo? El mal es una desgracia siempre. ¿Por qué estoy diciendo esto? <risa> ¿Por qué estoy diciendo esto si vamos, a, oye, si vamos a celebrar la Navidad, no? Porque resulta que estamos pidiendo, Señor, ven a salvarnos. Pero ven a salvarnos, ¿por qué? Por esto. Resulta que el mal, si solo existe el mal, estamos perdidos. El mal... No puede, necesita un adversario a su altura. El mal necesita un adversario a su altura. Si el mal, vamos a poner, podríamos decir, parece que es ilimitado, casi infinito, podríamos decir, cuántos males habrán producido hoy en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? Se nos escapa. Pues necesita también un adversario que sea más grande que el mal. Que sea más infinito, o sea, que realmente sea infinito. Que si el mal es grande, el adversario tiene que ser más poderoso que el mal. El adversario tiene que estar a su altura. Porque claro, si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? No? Entonces, no podemos escapar. ¿De acuerdo? Pero cuidado. Porque necesitamos que ese adversario, además, fijaos, si el mal es una locura, y el mal, hemos dicho, que genera esa dinámica, ¿verdad? Víctima, pero a la vez hay otro mal, que es que, de momento, todos nosotros somos jueces de los demás. <risa> También hacemos mal, ¿no? Y, produ y producimos dolor. O sea, soy víctima, pero a la vez soy juez. Injusto y a la vez soy verdugo muchas veces de los demás. ¿De acuerdo? Entonces, las características de alguien que nos fuera a liberar del mal, primero, tiene que estar a la altura, un adversario a la altura. Dos, tiene que ser alguien también que sea su acción. Fijaos, si el mal hemos dicho que es irracional, Loco, necesitamos también a alguien enloquecido. Enloquecido. Para enfrentarse, para poder dia dia dialogar con un loco, habla lo que decimos, ¿no? El diálogo de besugos. Para poder enfrentarse a la enormidad del mal, a la locura del, mar, del mal, necesitamos a alguien también loco. No nos equivoquemos, ¿eh? el, mal, el mal que nos excede, un terremoto, etcétera, pero el resto de males están aquí. Os he dicho, están aún sí de nuestra voluntad. Fijaos qué cerca está, ¿eh? Aún sí de tu voluntad. Ese, ese Esa persona, ese alguien que tuviera que ser el adversario del mal, no solo tiene que estar enloquecido porque se va a enfrentar a una locura, sino que además tiene que ser Asumir la responsabilidad. Es distinto ser responsable que ser culpable. Yo puedo asumir la responsabilidad de unos hechos sin haber sido culpable. ¿De acuerdo? Pues ahora pasa algo entre ustedes y yo doy un paso por encima y digo, no, me hago yo responsable. Sufro yo lo que a lo mejor tendrían que sufrir ustedes. Me hago responsable. Oye, pero tú no eres, no eres culpable. Vale. Pero yo me hago responsable de esta situación. ¿Vale? vale. Yo, esto... De esto me encargo yo Pero tú no, no tienes por qué. ¿Vale? Pero quiero hacerlo. ¿Por qué te vas a meter en, el, en la locura? ¿Por qué te vas a meter en el incendio? Si tú no lo has provocado. Porque quiero. Porque quiero. O sea, hace falta también... Alguien, un adversario que esté a la altura, que esté enloquecido, que asuma la responsabilidad sin la culpabilidad, sin la culpabilidad, ¿de acuerdo? Porque resulta que cuanto menos culpable uno es, más puede ser responsable, más puede asumir la responsabilidad. Es decir, aquí, pues imaginemos, ¿no? que hay, imaginémonos que hay una pelea, ¿de acuerdo?, si yo soy culpable también me van a decir tú cállate <risa> si tú también estás provocando, el hombre en cambio si yo soy inocente de esa pelea yo puedo asumir con más carga moral la responsabilidad nadie me puede decir nada me pueden decir ¿para qué te metes? si tú no tienes nada que ver con esto pero si yo soy culpable la responsabilidad se aleja más de mí no puedo asumir la responsabilidad porque ¿qué responsabilidad vas a asumir tú si tú lo has generado? ¿no? el Adversario del mal tiene que ser un adversario digno, superior a ese mal, enloquecido, responsable y no culpable. De ninguna manera, podríamos decir, sin pecado. No culpable de ninguna manera, que no se le puede imputar ninguna culpa. Ese es el que mayor, más puede asumir toda la responsabilidad. ¿De acuerdo? El mal... De acuerdo al mal irracional, loco, si el mal es una locura, solo otra locura se le puede oponer. Por tanto, ¿eh? podríamos ya acercarnos a por qué estoy hablando de esto, cerca de la Navidad. Porque vamos a encontrarnos con un Dios, con Dios, que asume una responsabilidad sin culpabilidad. ¿De acuerdo? Él no ha cometido pecado. Que lo que vamos a ver en Belén, si ustedes se detienen realmente a contemplar el Belén en su sentido, más hondo, es Dios que responde a la locura de la humanidad, al mal, responde con otra locura pero que no prolongará el mal. Porque si yo respondo luchando también, si yo respondo con armas que van a provocar más mal, lo que hago es prolongarlo, no cortarlo. La locura de quien quisiera cortar el mal tendría que ser una locura tan opuesta que fuera una locura de amor. Es decir, alguien enloquecido de amor. Y entonces contemplamos así al niño de Belén, ¿de acuerdo? ¿Quién es el niño de Belén? Es un Dios enloquecido de amor. Estas palabras las va a poner San Pablo refiriéndose a la cruz, como algunos van a tomar que es una locura. Pero claro, es una locura de amor. ¿Por qué? Porque solo una locura de amor se puede enfrentar a una locura del mal. Solo la irracionalidad de lo que ha hecho Dios. Pero ¿tú por qué te has hecho niño? ¿Pero tú por qué has asumido nuestra naturaleza? ¿Pero tú por qué has venido a nosotros? ¿Que te íbamos a matar? ¿Pero tú por qué asumes la responsabilidad de algo que no es tuyo? Si tú eres el inocente. Porque estoy loco de amor. Por ti. ¿De acuerdo? Había una canción en mi juventud que era así, de la iglesia. Quiero estar loco de amor por ti. La locura y la irracionalidad del mal solo se puede vencer con un adversario que sea inocente, no culpable, que asuma la responsabilidad y que sea a la vez un enloquecido de amor. Hasta el punto de que se meta en la culpa más honda, en la pena más honda que puede experimentar el hombre por sus culpas, que es la muerte. Nos dice San Pablo, por un hombre por el pecado y por el pecado la muerte. Es decir, el enloquecido de amor tiene que llegar hasta el límite del mal el enloquecido de amor tiene que llegar hasta el límite de la locura humana de la locura del mal y entonces el enloquecido de amor llega hasta el límite de ocupar nuestro lugar en la muerte eso es la cruz o sea, el niño de Belén nosotros sabemos muy bien quién es es el crucificado ¿eh? es el crucificado ¿de acuerdo? y también sabemos que es el resucitado y esto es muy bonito, porque resulta que él, que se ha hecho una víctima, sin serlo, pero se ha hecho una víctima, ha ocupado el lugar de las víctimas del mundo, enloquecido de amor, al tercer día resucita O sea, el bebé de Belén es el crucificado y es el resucitado. A mí siempre me gusta mucho citar a Santa Teresa de Lisier, porque su nombre de religiosa era... Eh, del niño Jesús y de la Santa Faz. Es decir, era del bebé y del crucificado resucitado. ¿De acuerdo? Del crucificado resucitado. ¿De acuerdo? Es, es, ese es Jesús, ¿no? Y eso significa que la, 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 la resurrección de Jesús es, en cierto modo, como la absolución del mundo a Dios. De perdón de Dios al mundo. Es decir, la única respuesta... ...de acuerdo al mal... ...tendría que venir así... ...la única manera de vencer al mal... ...no es como nosotros lo intentamos... ...con adversarios más poderosos... ...pero también que van a causar un mal... ...no... ...necesitamos un ejército... ...bueno primero tendría que ser así... ...y a continuación los cristianos... ...somos enloquecidos de amor... ...el mal está ahí... ...cada uno de nosotros lo vivimos... ...en nuestro pecado cuando no hacemos lo que nos proponemos... cuando a lo mejor lo hemos sufrido... en nuestras propias carnes... la irracionalidad del mal... esa persona no sabía... el daño que me estaba haciendo... lo sabía... pero no lo sabía... lo sabía... pero no, lo, no sabía la enormidad del mal... lo sabía pero no lo sabía... no sabía la enormidad del mal... y yo lo sufrí... es decir... esa locura... que se introduce en nosotros... ...y que nos puede volver locos cuando somos los que hemos sufrido el mal... ...o lo sufrimos... solo puede ser consolada... ...por un enloquecido de amor que es un Dios que se hace hombre... ...un Dios que se hace hombre... ...sin tener por qué... ...se hace hombre... ...niño... ...¿de acuerdo? ...niño, hasta el límite de hacerse débil... ...la locura de amor llega hasta tal punto de la mayor revelación del amor porque el amor es debilidad cuanto más amo a una persona acuerdo, más débil, más frágil me convierto porque más me abro a esa persona y más daño me puede hacer la locura de amor de Dios llega hasta el punto de la fragilidad absoluta Belén, Pesebre y Jerusalén, Cruz pero porque nuestra vida es así porque nuestra vida es frágil es Pesebre y nuestra vida es Cruz por eso Jesús se ha hecho hombre. Por eso Dios se ha hecho hombre. Y porque no había ma ningún mal peor todavía que cada uno de nosotros no supiéramos ni quiénes éramos. O creyéramos que el mal era la última palabra. Y que éramos hijos o hermanos o que estábamos hechos a la imagen del anti dios que es el demonio. ¿Cuánta gente me encuentro que me dice acabo diciéndome soy malo? Me pasa esto, me pasa lo otro, me siento culpable, soy malo, es que hago esto, siempre me pasa lo mismo, es que soy malo. Yo a veces a personas le pregunto, ¿qué es lo peor que te has dicho? Me he dicho que soy malo, que no voy a cambiar, que me lo merezco. Eso es mentira, eso es hacerte a ti la imagen y semejanza del demonio. Somos imágenes y semejanza de Dios. Y por tanto, ningún mal es tu espejo, tu espejo es Cristo, el bien de acuerdo, ningún mal tiene ya poder sobre ti. Te puede quedar el dolor. De acuerdo que ya está hecho, pero Cristo ha venido y la única manera de nosotros vivir eso es uniéndonos a él, dejándonos vivir, dejándonos en, dejándonos conducir por la locura de amor de Cristo. Déjalo, deja que Cristo te ame, es un enloquecido de amor. Fijaos que con esos rasgos de bebé, ¿no? Era de Navidad. Míralo así. Míralo así. Pregúntale, Señor, ¿para qué? ¿Tú sabes dónde te has metido? ¿Tú sabes dónde te has metido? Sí. ¿Por qué, Señor, asumes la responsabilidad? ¿Por qué vienes a un mundo enloquecido? ¿Por qué vienes a un mundo tan enloquecido que va a querer destruir la verdad? Es decir, asesinar al inocente. El inocente con mayúsculas, que es Dios. Él no es víctima y se hace víctima. ¿de acuerdo? ¿por qué, Señor? ¿por qué te metes en el fuego de nuestra irracionalidad? ¿por qué? ¿de acuerdo? pregúntaselo al Señor ¿eh? ¿por qué te amo? no hay otra no hay respuesta Teresa de Lisieux también le preguntaba a Jesús ¿quién te ha hecho tan pequeño? el amor ¿Eh? pero el amor no sentimental de no, no el amor que asume lo que a él no le corresponde para por puro amor no va a sacar ningún interés no le podremos pagar nunca lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es desproporcionado. Una desproporción, como es el mal, solo se puede curar con otra desproporción. O sea, Dios es desproporción. Es exageración. Señor, te has pasado. Yo os invito a que termino ya, ¿no? Que miremos este, esta Navidad, que nos aproximemos así ¿eh? al Belén. Yo os invito, ¿verdad?, cuántas veces... Me oís decir, ¿no?, la vida de la gracia, pedir perdón a Dios, confesarnos, porque es la experiencia de la locura de amor de Dios por mí. Es la experiencia de que Él ha vencido ya, ¿eh? ha vencido ese mal. A nosotros nos va a quedar el dolor y sus consecuencias, ¿de acuerdo?, pero también lo podemos convertir hasta en lucha ¿eh? y en amor, ¿de acuerdo?, para seguir adelante, ¿eh? no sabemos el alcance de nuestras acciones os he dicho un sí os, con un sí os mato a todos con un sí os mato a todos <risa> os mato a todos o sea, es que es tan fácil es tan fácil no sabemos el alcance de nuestras, de nuestras acciones pues una mentira un, una palabra tal o un juicio sobre otro es un sí en el que le estamos haciendo el mal nosotros no lo sabemos pero Cristo ha venido a cortarlo y lo ha cortado lo ha cortado ya con su muerte y resurrección. Porque está siendo la... su muerte y resurrección es la contención del mal. No sabemos hasta qué punto podría el mal hacer tanto daño si Cristo no hubiera muerto y resucitado y hubiera sanado nuestra voluntad. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Él está conteniéndolo. Pues una mentira que dije está chocando contra el misterio de Cristo, contra su cruz. Porque si esa mentira siguiera su curso te sorprenderías de la desproporción y de la monstruosidad de tu mentira te sorprenderías por lo que hemos dicho porque el mal es monstruoso y es capaz de hacerlo cualquiera pequeño, tú o yo, cualquiera no hace falta estar loco para hacerlo ¿eh? no hace falta estar mal de la cabeza o enfermo cualquiera por tanto, tenemos que agradecer gracias Señor, porque has venido al mundo y ni permites que mi mal vaya más allá porque choca contra tu cruz ni permites que otros males me ataquen porque chocan también contra tu cruz este es el misterio del Señor por tanto por mucho mal que suframos por mucho mal que hagamos siempre tenemos que arrodillarnos ante Cristo y decir Señor menos mal que tú lo frenaste menos mal y que tú hoy lo estás frenando porque si no ¿A dónde llegaría el mal de los demás conmigo? ¿Y a dónde podría llegar el mío? Y ahí estamos todos, ¿eh? <risa> ahí estamos todos. Por eso tenemos que mirar al inocente. Y me callo ya. Ahí estamos todos. ¿Cuánto daño me han hecho? Sí. ¿Y tú cuánto daño podrías hacer si Cristo no lo frenara? Ahí somos todos iguales. Ahí somos, no somos conscientes. Es que, una firma. Esto es una firma. Sí, sí, pero es que resulta que el abajo el bajo de la firma pone tren hacia Auschwitz. Dos millones de judíos. Es una firma. Una firma. ¿Quién no hace una firma? Dos millones. Seis millones. Diez millones. Eso somos capaces cualquiera de nosotros, ¿eh? Gracias, señor, porque has frenado y sigues frenando el mal posible y la monstruosidad ...que podía provocar mi vida... ...una simple palabra... ...un simple gesto... ...una omisión... ...de acuerdo... Pues ...vamos a darle gracias al Señor... ...el Cordero Inocente... ...enloquecido de amor... ...que es el Niño de Belén... ...que es el Hombre de la Cruz... ...que es nuestro Señor Resucitado... ...que tanto nos ha amado... ...que hasta sigue... ...fíjate, ¿hasta dónde llega la locura? ...conmigo hasta el final de los tiempos... ...yo que no me aguanto a mí mismo... ...de acuerdo... ...pues Él me aguanta... ...yo que no me aguanto a mí mismo... Él me aguanta hasta el final de los tiempos resucitado ¿Vale? pues vamos a pedir al Señor que más allá de estas palabras que son palabras, reflexiones bueno, que nos ayude a acercarnos al misterio de Belén con una conciencia de ante quién estamos y también a abrirnos al misterio de su locura de amor que no se va a asustar ante la enormidad del mal que hayamos hecho o que hayamos sufrido ábrele al Señor tu alma en esta Navidad no se va a asustar ante la enormidad y monstruosidad del mal, del pecado de tu vida, ¿de acuerdo? no se va a asustar porque Él ya la ha tomado y ha muerto por ella ha muerto por esa monstruosidad ¿de acuerdo? por tanto, acerquémonos al niño de Belén y si queréis pues nos dirigimos ya a Jesús ¿eh? al nacido, ¿de acuerdo? por amor, al Cordero Inocente enloquecido de amor que nace en Belén ...y que hoy sigue viniendo a nosotros... ...de acuerdo, vamos a pedirle a ese niño de Belén... ...que nos dé esta gracia... ¿eh? ...que nos dé esta gracia... ...de reconocerle, agradecerle... ...y adorarle... ...viendo en él quién es en verdad... ...Dios... ...el único adversario posible... ...de la monstruosidad del mal... ...que ha asumido en la responsabilidad... ...sin ser culpable... ...y que por locura de amor... ...hoy sigue naciendo en nuestra alma... ...sigue naciendo en nuestro mundo para seguir siendo el escudo defensor del mal que nos pueden hacer y que nosotros también a veces con un pequeño sí de nuestra voluntad podemos provocar en el mundo Señor Jesús, te damos gracias un año más por tu nacimiento salvador porque asumiste responsablemente nuestra naturaleza caída para restaurarla y hoy nos mantienes vivos para poder seguir agradeciéndote y convirtiéndonos nosotros también en víctimas contigo, enloquecidas de amor, testigos ante el mundo del bien, de tu bondad y de tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ah, buenas noches.